0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 5, Equipamento Episódio 48, Ferramentas, Montarias e Veículos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons quinta edição diz sobre Tools, Mounts and Vehicles. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Dando continuidade, na página 154 do Player's Handbook, o livro do jogador do D&D, quinta edição, o livro apresenta o que são tools, ou em português, ferramentas. A ferramenta ajuda o personagem a fazer algo que ele não poderia fazer de outra maneira, como um ofício ou para reparar um item falsificar um documento ou abrir uma fechadura. A raça, classe, antecedente ou talentos concedem proficiência com certas ferramentas. Proficiência com uma ferramenta permite adicionar o bônus de proficiência do personagem em qualquer teste de habilidade que ele realizar usando essa ferramenta. Então lembrando, no primeiro nível, todo personagem começa com um bônus de mais dois. O uso da ferramenta não está vinculado a uma única habilidade, uma vez que a proficiência como a ferramenta representa o conhecimento mais abrangente da utilização dela. Por exemplo, o mestre pode pedir para o jogador que realize um teste de destreza do personagem para que ele possa entalhar um detalhe refinado com suas ferramentas de escultor ou um teste de força para fazer o mesmo em uma madeira mais dura. Bom... O livro então apresenta uma tabela que vai ter a descrição desses itens, dessas ferramentas, o custo e o peso. O livro descreve aqui num parágrafo o que, que representa as ferramentas de artesão. Ele diz assim... Essas ferramentas especiais incluem os itens necessários para executar um ofício ou profissão. E a tabela mostra exemplos dos tipos mais comuns de ferramentas, cada um fornecendo itens relacionados a um único ofício. Proficiência com um conjunto de ferramentas de artesão permite adicionar o bônus de proficiência para quaisquer testes e habilidade que o personagem fizer usando as ferramentas do ofício que ele tem. E cada tipo de ferramenta de artesão requer uma proficiência em separado. Ou seja, você tem que escolher para o seu personagem que ele é proficiente naquela ferramenta específica. Não tem como ele ser proficiente em ferramentas de artesão. Ele tem que escolher uma das ferramentas. Ok? Então vamos lá. O primeiro é Alchemist Supplies, ou suprimentos alquímicos de alquimista. São ingredientes, potinhos, tudo para fazer alquimia. Custa 50 moedas de ouro e pesa 8 libras, que é aproximadamente 3,5 kg. O outro é o Brewers Supplies. Brewers é de cerveja. Então, todo equipamento para poder fazer cerveja, lá na época medieval, que é bem mais barato do que fazer cerveja artesanal hoje em dia, <risos> são 20 moedas de ouro. E isso tudo pesa 9 libras, que equivale a mais ou menos 4 quilos. Outro item é o Calligrapher's Supplies, ou seja, suprimentos de caligrafia, para você poder escrever uma série de documentos. 10 moedas de ouro, 5 libras, que equivale a um pouco mais de 2 quilos. Carpenter's Tools, ou ferramentas de carpinteiro para fazer carpintaria. 8 moedas de ouro, e eles pesam 6 libras, que é um pouco menos de 3 quilos. Cartographer's Tools, ferramentas para fazer cartografias, para poder construir mapas, desenhar, enfim. 15 moedas de ouro, também pesando 6 libras, um pouco menos de 3 quilos. Cobbler's Tools, são ferramentas de sapateiro, para quem quiser ganhar uns trocados arrumando o sapato dos aventureiros. <risos> Custa 5 moedas de ouro e pesa 5 libras, que é um pouco mais de 2 quilos. Glass Blower's Tools, blow é soprar, glass, vidro. Sabe a pessoa que faz objetos de vidro? O processo de fabricação é feito com um sopro. Mas você pode traduzir aqui como ferramentas de vidreiro. Custa 30 moedas de ouro e pesa um pouco mais de 2 kg, 5 libras. Temos também jeweler's tools, que são as ferramentas de joalheiro, para poder mexer com itens mais delicados. Custa 25 moedas de ouro e pesa 2 libras. Ou seja, tem pouco peso porque são umas ferramentas delicadas, menorzinhas. 2 libras equivale a quase 1 quilo. O próximo é Leather Worker's Tools, ferramentas para trabalhar com couro ou ferramentas de coureiro. Custa 5 moedas de ouro e pesa 5 libras, um pouco mais de 2 quilos. Mason's Tools são ferramentas de pedreiro. Para quem quer levantar a parede... <risos> Reparar alguma estrutura danificada Custa, então, 10 moedas de ouro E essas ferramentas pesam 8 libras Mais ou menos 3,5 kg Temos também Painter Supplies Que são suprimentos de pintura Para quem quer pintar um quadro, por exemplo 10 moedas de ouro 5 libras Um pouco mais de 2 kg Potter's Tools Para quem quer fazer pots, Vasos Mas a palavra certa é o olheiro Aquela pessoa que faz esse artesanato com barro, dando forma a ele até virar um vasinho, por exemplo. Isso custa 10 moedas de ouro, pesa 3 libras, mais ou menos 1,3 quilo e gramas. Temos também Smith's Tools, que são as ferramentas de ferreiro, para você poder reparar as armas e armaduras. 20 moedas de ouro e 8 libras, mais ou menos 3,5 kg. Temos também Tinker's Tools, ferramentas de funileiro para fazer funilaria. E aqui na lista é o mais caro de todos, custa 50 moedas de ouro e pesa 10 libras, que são quase 5 quilos. eu não sei exatamente a diferença entre o ferreiro e o funileiro, mas imagino que na funilaria as placas e as chapas de metal são maiores, mais pesadas e o trabalho é mais difícil. Mas se você tiver alguma informação mais precisa sobre isso, deixe escrito aí no comentário do post. Nós temos também Weaver's Tools, que são ferramentas de costura para você poder costurar roupas. E é muito importante, né? <risos> Fechar o furo nas cuecas. <risos> e é bem baratinho, custa uma moeda de ouro e pesa 5 libras, que é um pouquinho mais de 2 quilos. Por fim, a última ferramenta de artesão é o Wood Carvers Tools, que são ferramentas para poder entalhar na madeira, usados para fazer detalhes, escrever placas e por aí vai. Custa também uma moeda de ouro e pesa 5 libras, que é um pouquinho mais de 2 quilos. Seguindo a lista, nós temos um Disguise Kit, que é o kit de disfarce. Custa 25 moedas de ouro, pesa 3 libras. Sobre esse kit de disfarce, basicamente é uma bolsa de cosmético, tem tintura de cabelo e pequenos adereços que permitem criar disfarces que vão mudar a aparência física do personagem. E a proficiência com esse kit permite adicionar o bônus, claro, de proficiência, para quaisquer testes de habilidade que o personagem fizer para criar um disfarce visual. Nós temos o Forgery Kit, que é um kit de falsificar coisas. 15 moedas de ouro e pesam 5 libras, um pouco mais de 2 quilos. Sobre esse kit de falsificação, ele é uma caixa pequena, contendo uma variedade de papéis e pergaminhos, canetas, tintas, selos, lacres, folha de ouro, folha de prata, para poder né, fingir que é aquele documento documento, que veio, lá, da realeza, e outros suprimentos necessários para criar falsificações convincentes de documentos físicos. E como nos outros kits, se o seu personagem tiver proficiência com esse kit, ele vai adicionar o bônus de proficiência para fazer um teste de habilidade para criar um documento falsificado. Já dentro de um conjunto de utensílios de jogo, ou kits de jogos, nós temos, então, um conjunto de dados, um dice set, que pode ser aí um dado de 20, faces, um dado de 4, um de 6, um de 8, um de 10, um de 12. <risos> Eles custam uma moeda de prata, olha só que barato, e não tem peso definido, porque é irrisório o peso deles. Temos também um xadrez de dragão, um kit que eu imagino que seja um xadrez, só que com imagens de formato de dragão. Custa uma moeda de ouro e pesa meia libra, que dá ali uns 200, 250 gramas. Um baralho de cartas, o tradicional. Custa cinco moedas de prata, também com peso irrisório. E, por fim, o Three Dragon Ant Set, que é o jogo dos dragões, o jogo dos três dragões. Para quem não sabe, esse jogo existe de verdade. Você pode comprar, se você digitar... Aí no Google, Tree Dragon and Set. Quer dizer, tiro 7. Game. Card Game. Você vai encontrar um jogo de cartas de dragões que você tem que jogar o maior valor e aí tem um efeito, enfim. É interessante esse jogo, dá uma procuradinha. Custa uma moeda de ouro aqui no mundo de fantasia medieval do D&D. <risos> Só que se você quiser comprar, provavelmente vai ter que importar porque não tem no Brasil. Nós temos também o kit de herbalismo. Seguindo a lista, custa 5 moedas de ouro e pesa 3 libras, que é um pouco mais de 1 um quilo. Ele contém uma variedade de instrumentos, como alicates, almofariz, pilão e bolsas e frascos utilizados pelos herbalistas para criar remédios e poções. E eu não vou ficar repetindo aqui porque, lembre-se, né? a proficiência nesse kit permite o personagem adicionar o bônus, dependendo do nível dele, para quaisquer testes e habilidade que ele for fazer para identificar ou aplicar ervas. Mas o que é importante é que, além disso, a proficiência com esse kit é necessária para criar antídotos e poções de cura. Legal, né? E aí a gente entra numa lista de instrumentos musicais. E o primeiro da lista se chama bagpipes. Pipes são tubos, bag bolsa. Então, adivinha qual é o instrumento? É a gaita de fole que custa 30 moedas de ouro e pesa 6 libras, que é um pouco menos de 3 quilos. Drum é um tambor, custa 6 moedas de ouro, 3 libras, um pouco mais de 1 quilo. Nós temos também o Dulcimer, que é um xilofone. Xilofone é um instrumento com várias barrinhas de tamanhos diferentes que quando você bate com umas baquetinhas, ele faz um sonzinho. E ele é usado geralmente para pessoas que estão aprendendo música, teoria musical, porque ele é bem fácil de ser tocado. Ele lembra um, um piano de madeira. Ele custa 25 moedas de ouro, pesa 10 libras, o que equivale a uns 4,5 kg. Nós temos a flute, que é flauta, duas moedas de ouro, uma libra, mais ou menos meio quilo. Lute, que é a laúde, que é uma espécie de violãozinho, custa 35 moedas de ouro e pesa 2 libras quase um quilo. Nós temos a lyre que é um, uma lira e lira lembra um pouco uma harpa só que ela é menorzinha e a pessoa consegue carregar ela assim, embaixo dos braços por exemplo. Custa 30 moedas de ouro pesa 2 libras, que é quase um quilo horn, que é um chifre, que as pessoas também conhecem como berrante uma espécie de trombeta, né, feito com um chifre de boi, por exemplo o seu pode ser feito de chifre de dragão sei lá. Custa 3 moedas de ouro pesa 2 libras, que é quase um quilo nós temos também uma pan flute, ou a flauta de pan, que é aquela flauta que índio toca, que tem vários tubinhos de tamanhos diferentes que os índios geralmente usam. Ou aquele pessoal, às vezes, que tem essa cultura indígena, fica no centro da cidade e fazendo aqueles covers de música e, e tocando, sabe? <risos> essa flautinha. Ela custa 12 modas de ouro e pesa 2 libras, quase 1 quilo. Nós temos o shan que é uma charamela, é uma espécie de flauta misturado com corneta. Então imagina uma corneta com os furos. Parece um clarinete antigo. Ele custa duas moedas de ouro e pesa uma libra, menos de meio quilo. E por fim, um vial, que é o antecessor do violino, um violino muito antigo. Custa 30 moedas de ouro, pesa uma libra, menos de meio quilo. E para finalizar essa lista, nós temos as ferramentas de navegação, Navigator's Tools, que custa 25 moedas de ouro, pesam 2 libras, quase 1 quilo. Nós temos o Poisoner's Kit, que é um kit para quem quer fazer venenos, custa 50 moedas de ouro e também pesa quase 1 quilo, 2 libras. O famoso Thieves Tools, as ferramentas de ladrão, usados para desarmar armadilhas ou abrir cadeados custa 25 moedas de ouro e pesa uma libra um pouco menos de um quilo. E o livro acrescenta sobre as ferramentas de ladrão que é um conjunto de ferramentas que inclui uma pequena pasta e dentro dessa pastinha um conjunto de chaves mestras, um pequeno espelho montado em uma alça de metal, um conjunto de tesouras e lâminas estreitas e um par de alicates. Agora, a parte de montarias e veículos. O livro descreve o seguinte. Uma boa montaria pode ajudar o personagem a mover-se mais rapidamente através de áreas selvagens, mas o objetivo principal é carregar os equipamentos que o deixariam mais lento. Ou seja, é uma montaria de carga. A tabela de montarias e outros animais mostra o deslocamento de cada animal e a capacidade de carga básica. Já já eu chego lá e a gente vai ver o que é que tem de animais. Um animal puxando uma carruagem, carroça, biga, trenó ou vagão pode carregar um peso equivalente de até cinco vezes a capacidade de carga básica dele, incluindo o peso do veículo. Por que isso? Porque o animal tem quatro patas, então ele consegue aguentar mais carga. Se vários animais puxarem o um mesmo veículo, eles podem somar sua capacidade de carga, o que faz sentido. Montarias diferentes das que são listadas aqui nesse livro existem nos mundos de Dungeons and Dragons, mas são raras e normalmente não estão disponíveis para compra. Elas incluem montarias voadoras, imagine o quê? Pegasus, grifos, hipogrifos e animais semelhantes, e mesmo montarias aquáticas, cavalos marinhos gigantes, por exemplo. Então, para quem já jogou aí World of Warcraft, já deve estar acostumado com essas montarias, né? <risos> Adquirir tais montarias muitas vezes significa proteger um ovo e criar a criatura, o personagem mesmo fazer uma barganha com uma entidade poderosa ou negociar com a própria montaria. Então aí acho que tem que discutir com o mestre, porque pode ser que às vezes essa montaria quebre ou traga muita vantagem para os personagens, então acho que tem que ficar bem discutido com o mestre para não criar um desequilíbrio no jogo. Mas que seria legal poder criar uma montaria desde pequenininha, ao longo das aventuras e ela vai crescendo, seria bem interessante, né? Agora sobre alguns detalhes que as montarias podem ter, a primeira delas se chama Barding, que é uma armadura. Só que é uma armadura projetada para proteger a cabeça, o pescoço, o tórax e o corpo do animal. Qualquer tipo de armadura mostrada na tabela de armadura no capítulo pode ser comprada para montaria. O custo é quatro vezes maior que a armadura equivalente feita para humanoides e possui o dobro do peso. Então, por exemplo, ah, eu quero colocar aqui no meu cavalo uma full plate. Então essa full plate vai custar quatro vezes mais e ela vai pesar o dobro, Mas você pode ter um cavalo com uma full plate. O outro item são as selas, onde o personagem fica em cima do animal. É uma cela militar que prende o cavaleiro, ajudando a se manter sentado na montaria durante uma batalha. Ela concede vantagem em qualquer teste que o personagem fizer para manter-se montado. E uma cela exótica é necessária para montar qualquer criatura aquática ou voadora, porque também são criaturas exóticas. Agora, sobre as proficiências com veículos, se o personagem possuir proficiência em um certo tipo de veículo, por exemplo, terrestre ou aquático, ele poderá adicionar o bônus de proficiência dele em qualquer teste que ele fizer para controlar esse tipo de veículo em circunstâncias difíceis, ou seja, está sendo atacado, ele está tendo que correr e fugir de alguém, então isso é uma situação, uma circunstância difícil. Fora isso, não há necessidade de fazer testes. E antes de eu entrar na parte das tabelas, o último item que ele descreve são as embarcações a remo, ou seja, barcos de quilha e barcos a remo são usados em lagos e rios. Se eles estiverem a favor da corrente, o deslocamento da corrente, tipicamente 5 km por hora, que é a velocidade de uma pessoa andando, é adicionado ao deslocamento do barco. Esses veículos não podem ser remados contra qualquer correnteza mais forte. Mas podem ser puxados por animais de tração nas margens. Então imagina lá que tem, sei lá, um cavalo andando na margem e está puxando o barquinho. Um barco a remo pesa 45 quilos, são umas 100 libras. E para que serve esse valor? Caso os aventureiros queiram carregá-lo sobre a terra para poder levar para um outro local. Então, vamos para a primeira tabela, que são as montarias e outros animais, começando com a letra C de camelo. <risos> um camelo custa 50 moedas de ouro, se você quiser comprar um. Ele anda a uma velocidade, né? o seu deslocamento é de 50 pés, o que equivale a 15 metros. Ou seja, é bem rápido. E a capacidade de carga dele, o quanto ele consegue carregar, é de 480 libras. Que é aproximadamente 215 quilos. O próximo é donkey or Mule. Que são burro ou mula. Eles são baratos. Custam 8 moedas de ouro. Tem uma velocidade de um deslocamento de 40 pés, o que equivale a 12 metros. E eles têm uma capacidade de carga de 420 libras. Isso equivale a quase 190 quilos. Um outro animal, uma outra montaria é o elefante. Caramba, custa 200 moedas de ouro. Tem uma velocidade igual ali do burro e da mula de 40 pés, 12 metros. E a capacidade de carga é a maior de todas, 1.320 libras. Isso dá quase 600 quilos de carga. O próximo é o Horse Draft, que é um cavalo pesado. Custa 50 moedas de ouro, se desloca a 40 pés, 12 metros e consegue carregar 540 libras que equivale a quase 250 kg. E também nós temos o Horse Riding, que é o cavalo de montaria. Custa 75 moedas de ouro, tem um deslocamento de 60 pés, ou seja, bem rápido, o que equivale a 18 metros, e consegue carregar 480 libras, que é parecido com o camelo, ou seja, mais ou menos 215 kg. O próximo é o Mastiff, que é um cachorro, mastim, que geralmente é uma montaria para heflings. Custa 25 moedas de ouro, se desloca a 40 pés, 12 metros, e consegue transportar 195 libras, que é quase 90 quilos. Nós temos o pônei, que custa 30 moedas de ouro, eu acho que é adequado para anões. <risos> se desloca a 40 pés, ou seja, 12 metros, e consegue carregar 225 libras, um pouco mais de 100 quilos. E por fim, o War Horse, que é o cavalo de guerra, custa 400 moedas de ouro, é o mais caro de todos. Se desloca a 60 pés, ou seja, 18 metros, e consegue carregar 540 libras, que equivale a quase 250 quilos. Agora sobre os arreios, celas e os veículos de tração, a gente começa com o um barring, que eu citei anteriormente, que é a armadura de montaria, e ele só coloca assim, né, o custo vezes 4 e o peso vezes 2 de qualquer armadura que existe aqui no livro do jogador. Nós temos o Brit and Bridal, que são freio e rédea, para poder controlar a montaria, custa só duas moedas de ouro e pesa uma libra, menos de meio quilo. Nós temos uma carruagem, 100 moedas de ouro e 600 libras de peso, o que equivale a 270 quilos. A carroça, cart, custa 15 moedas de ouro, pesa 200 libras, que dá 90 quilos. A biga, que é uma chariot. Biga é aquela carruagem de uma pessoa só, sabe? Que geralmente tem dentro de daqueles eventos do Coliseu com gladiadores... Tem um cavalo puxando uma biga e tem um cara ali atrás com uma espada, escudo, é aquilo lá. Ela custa 250 moedas de ouro, pesa 100 libras, que dá uns 45 quilos. E aí, sobre a ração para essas montarias, para esses animais, por dia você tem que gastar 5 moedas de cobre, que eu imagino seja alimentar essas montarias, pelo menos a maior parte delas, com feno. E o peso disso é de 10 libras, o que equivale a quase 5 quilos. Agora sobre as celas que você pode colocar nesse animal, nessa montaria, nós temos a cela para animais exóticos, para montarias exóticas, que custa 60 moedas de ouro e pesa 40 libras, que é uns 18 quilos. A cela militar, que custa 20 moedas de ouro, pesa 30 libras, uns 12 quilos. A cela PEC, que é compacta, que é mais baratinha, 5 moedas de ouro, 15 libras, uns 6 kg, e a Riding, que é a cela de viagem, que custa 10 moedas de ouro, e pesa 25 libras, o equivalente a mais ou menos 11 quilos. Nós temos também as saddlebags, bags, que são as bolsas de cela. Sabe aquelas bolsinhas que fica na lateral, presa assim na cela, para você poder transportar as coisas? Elas custam 4 moedas de ouro e pesam 8 libras, o equivalente a uns 3 quilos. Nós temos um item aqui curioso, que é o sled, que é trenó, para você poder colocar carga e o animal arrastar isso. Custa 20 moedas de ouro, ele pesa 300 libras, bem pesado, deve ser grande, o que equivale a 135 quilos. Um outro item interessante são os estábulos, se você quiser deixar o seu animal né, dormindo numa cobertura protegido. O custo aqui é de cinco moedas de prata por dia, por animal. E por fim, o último item dessa lista é o Wagon, que é uma carroça com uma cobertura medieval. Ela custa 35 moedas de ouro, pesa 400 libras, 180 quilos. E por fim, para poder fechar esse podcast, a última tabelinha pequena são sobre os veículos aquáticos. Olha só que interessante. O primeiro é o Galley. Galley é uma galera. Mas não é uma galera cheia de gente, tá? <risos> é tipo um barcão gigante. Ele custa 30 mil moedas de ouro e a velocidade de deslocamento dele é de 4 milhas por hora ou 6,5 km por hora. O outro é o Killboat, que é um barco de quilha, custa 3 mil moedas de ouro, velocidade 1,5 km por hora, que é uma milha por hora, mais ou menos. Nós temos o Longship, que é um dracar, ou um barco longo, custa 10 mil moedas de ouro, viaja a 3 milhas por hora, mais ou menos 5 km por hora. Nós temos o rowboat. O que, que é um rowboat? Lembra aquela musiquinha? Row, row, row the boat. Que é um barco a remo. É o mais baratinho de todos, custa 50 moedas de ouro, e você pode viajar a mais ou menos 1 milha e meia por hora, que são 2 km por hora. Temos ainda o sailing ship, que é um veleiro, custa 10 mil moedas de ouro e pode navegar a duas milhas por hora ou mais ou menos 3 quilômetros por hora. E, por último, o Warship, que é o um navio de guerra. 25 mil moedas de ouro e viaja a uma velocidade média de duas milhas e meia por hora, o que é equivalente a mais ou menos 4 km por hora. Assim, é, se você for jogar uma aventura e for usar um desses veículos aquáticos, vale a pena uma pesquisa mais aprofundada que esse livro não traz, sobre o que é que tem nesses veículos aquáticos, porque uma galera de 30 mil moedas de ouro provavelmente tem uma série de itens lá dentro do barco, uma série de locais, espaços, para que os personagens possam fazer alguma coisa. Quantas pessoas precisam lá dentro para poder fazer esse veículo aquático, esse barco, né? Navegar, ser navegado. Eu sei que no livro do mestre, do D&D 5E, tem um pouco mais de informação que é a quantidade de pessoas que vão, que precisam para fazer esse navio funcionar o número de passageiros que ele pode transportar, quantas, sei lá, toneladas de carga ele pode armazenar, quanto de armadura, né, armor class ele tem se alguém for atacar o barco, quantos pontos de vida, quantos pontos de HP ele tem. Enfim, tem essas informações um pouco mais detalhadas, mas entender realmente a fundo o que é que tem no barco, além disso, eu acho que vale a pena uma pesquisa por fora. E se você conhecer melhor sobre isso, de novo, convido você a deixar comentários no post desse episódio. Ufa! Terminamos! Mais um capítulo com tabelas e informações detalhadas. Eu sei que esse tipo de episódio talvez não agrade tanto, porque não são informações que os jogadores ou até o mestre vão utilizar com muita frequência. Mas eu acho interessante, mesmo assim, apresentar aqui para vocês, porque se você não gosta de ouvir, você pode pular o episódio, mas se você quiser conhecer essas informações e está com preguiça de ler o livro, basta você ouvir o cast que resolve o problema, certo? Então se você gostou, acha que os outros vão gostar também, não esqueça de compartilhar esse episódio, como eu já disse, continue a discussão desse cast no post, e se você ainda não conhece os nossos outros podcasts, saiba que a gente tem aventuras RPG, bate-papo e até outros sistemas. Se você ainda não acessou o nosso site, rpgnex.com.br, dá uma acessada, dá uma fuçada lá e veja os outros programas nossos, beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar comércio de bens e despesas. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.